0: الحمد رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وبعد ايها الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حديثنا سيكون عن سوره الحج. ولاننا في ايام الحج فسيكون الحديث عن هذه السورة مناسبا ولعل فهم الايات من خلال اهتمامنا بموضوع الحج او معايشتنا لموضوع الحج يكون اكثر باذن الله عز وجل. حتى يقول بعضهم لبعض بعد ما يذهب إلى مكة من مناسب. هل قرأت سورة الحج؟ فأكثر الناس يقول لا هل قرأت كتابا في أحكام الحج؟ يقول نعم فيقول أخذت كلام البشر وتركت كلام الله فالأولى بالإنسان الذي يريد أن يذهب إلى مكة والحج أول ما يقرأ يقرأ سورة الحج ولذلك حديثنا سيكون مربوطا من خلال الحديث عن السوره بحج هذه السوره أيوة الاخوه الكرام قال عنها بعض السلف انها من اعاجي سور القران وسبب ذلك من يعني سبب قوله انها من اعاجي سور القران مجموعه اولا انها السوره الوحيده التي سميت بركن من اركان الاسلام وهو الحج. هذا على المشهور من اسماء السور والا فقد سميت الفاتحه بسوره الصلاه لكنه اسم غير مشهور. كذلك يا أخوان الكرام من الامور التي حكم بسببها على هذه السوره انها من اعاجيب القران انها تنوعت في منازلها ووقت نزولها واماكن نزولها بشيء لم يعهد مثله في سوره اخرى فقد نزل بعضها في الليل ونزل بعضها في النهار ونزل بعضها في السفر ونزل بعضها في الحضر ونزل بعضها في الشتاء ونزل بعضها في الصيف ونزل بعضها وكان بعضها مدني وكان بعضها الآخر مكين فهذا التنوع الموجود في هذه السورة جعل بعض أهل العلم يقول هذه الكلمة كذلك لا يوجد في القرآن سورة فيها سجدتان إلا في سورة الحج وسنتحدث عن السجدتين بشكل خاص كذلك تكرر نداء يا أيها الناس في هذه السورة أربع مرات ولم يُعهد ذلك في سورة من القرآن أخرى إلا ما يدى في سورة واحدة أو سورتين. رغم قصر سورة الحج بالنسبة لتلك السورتين والعجيب يا أخوانا الكرام أن المناداه بيا يا أيها الناس في كل شيء يخص الحج امر ذائع مستوى العجيب انه عندما يخاطب الرب سبحانه وتعالى الناس في احكام الحج يخاطبهم بأيوا ايها الناس وليس بعنوان الايمان بخلاف الاحكام الاخرى الفرائض الاخرى والاركان الاخرى تنوعت ايضا من الاشياء التي في هذه السوره تنوعت موضوعاتها فتجد موضوعا في البعث واهواله. ثم تجد موضوعا في الحج واحكامه. ثم تجد موضوعا في الدعوه والجهاد والرساله. ثم تجد موضوعا في بيان قدره الله في الكون من انزال الماء وانبات الشجر والاحياء والاماته الى غير ثم تجد موضوعا في بيان نتيجه ذلك كله وهو عبوديته. الخلق كله الكائنات كلها ما فيها الانسان لرب العالمين سبحانه وتعالى يمكن هذا سبب من اسباب تسمية بعض اهل العلم وتجدها في كتب التفاسير انها من اعاجيب سور القران من الاشياء التي اعتدنا ان نتحدث عنها اذا تحدثنا عن سوره ان نتحدث عن مطلع السوره ومقطع السوره اما المطلع فالمقصود به البدايه واما المطلع اما المطلع فهو بدايه السوره واما المقطع فهو نهايه السوره. انا سأتحدث الان عن مقارنه وموازنه بين بدايه السوره ونهايه السوره. وهذا امر ذائع في مناسبات السوره وفي علم مناسبات السوره. فنلحظ يا أخواني الكرام ان بدايه السوره كان فيها نداء يا ايها الناس بينما ختمت في اخر داء لها يا ايها الذين امنوا فكانها بدات بدعوه عالميه ثم ختبت للذين استجابوا لهذه الدعوه من هؤلاء الناس كذلك بدات هذه السوره بالترهيب واختتمت بالترغيب فبدات في تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما الى اخر بين بينما اختتمت يا اخوان الكرام بقوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فرق بين حاله الخوف هنا وحاله الطمانينه والنصر. كذلك يا اخوان الكرام بدعت هذه السوره بما يتعلّق باليوم الآخر من أهواله كما سمعتم واختُتمت بحال المؤمنين في الدنيا الآن النصر والتمكين الله وليه هذا في الدنيا وكان يُقال لهم إذا حصل منكم هذا فإنكم ستأمنون من هذا الخوف الذي بدأت به هذه السورة كذلك بدأت السورة يا أخواني الكرام بالأمر بالتقوى واختتمت باثار هذه التقوى وهي عبوديه الله، الخوف من الله، الركوع، السجود، الاستجابه لامر الله.
1: هذه اثار التقوى.
0: هي العبادات والاعمال الصالحه كلها، هذه اثار التقوى. هذه بعض القضايا المتعلقه ب يعني مناسبه المطلع المقطع. كذلك من الامور يا أخواني الكرام التي دائما نحب ان نتحدث عنها اذا عن سوره لانها ما عندنا مواقف نتحدث عن كل كلمه سنتحدث بشكل عام. من الامور ايضا التي يمكن ان نتحدث عنها اليوم ما هو ما الموضوع الذي تدور حوله سوره حج هو يصعب على الانسان اخوانا الكرام وعلى قارئ القران ان يحدد موضوعا بسورة من سورة القران، يصعب لان هذا لو حصل لاشبه القران بكلام الناس. ولذلك يتميز القران بهذا الامر. انك لا تكاد تجزم بالسوره الواحده بموضوع واحد. وهذه واحده من صور الاعجاز هذا. والله لو احدنا الان كتب سوره الحج او اي سوره اخرى وكتبها نثرا بيده، يعني حولها الى كتابه نثريه. لوجد انه يخرج من موضوع في موضوع ربما لهم لا علاقه له. ولاصبح كلامه غير مفهوم. وغير مستساغ عند الناس لكنك تقرأ القرآن رغم المواضيع المتعدده من موضوع في موضوع فتخرج من موضوع يتعلق بالاخره وبالهول وبالعذاب تخرج مباشره في الحج واحكامه ما علاقه ذلك؟ وتجدك في احكام الطلاق والنكاح ثم تخرج منه حافظوا على الصلوات والصلاه والصلاة وقوموا به صدقني لو ان احدنا قال كلام مثل هذا على منبر ولا في محاضره قالوا هذا ما يفهم ولا ما يعرف فهذه صوره من صور اعجاز هذا القران نظم القران معجز لا يوجد كلام يشبهه ابدا لا كلام انبياء ولا كلام بشر هذا كلام رب العالمين ولذلك لا نستطيع ان نجزم بموضوع واحد انما هو اجتهاد نقول لعل الموضوع الاشمل الذي يمكن ان يكون ظاهرا في هذه الصوره حسب يعني, يعني النظر في هذه الصوره تكون ان موضوعها الرئيس هو العبوديه لرب العالمين. والمخرج والمدخل الذي يعني حاولنا ان ندخل منه الى هذا المفهوم هو عبوديه رب العالمين سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنسان الذي يعبدون هو وجود سجدتين في هذه الصوره. والسجود يا اخوان أحد أبرز وأهم معاني العبودية لله لأن ما معنى طريق المعبّد معنى مذلل ففيه جانب من الذلّة والفضوع ولا يمكن أن تتم العبودية إلا بالخضوع لله سبحانه وتعالى ولذلك أسوأ عمل يقوم به الإنسان أو أسوأ خلق يتصل به الإنسان هو الكبر خصوصاً في مواطن التعبّد ولأجل هذه أخواننا الكرام من أظهر مظاهر الخضوع على الإطلاق الحج الملك يلبس مثل أقل الناس مالا ما يقدر يعمل شيء ولا يلبس إبس خاص مثله ويتجرد من كل الحلي والملابس والبهرجة ويبقى مثله مثل أي واحد آخر ويبقى على هذا اياما يقاسي بعضهم وهو ما تعود على هذه العيشه لكن هي تربيه على ماذا؟ على العبوديه القلبيه الحقيقيه وهي الخضوع لرب العالمين سبحانه ولذلك امرنا ان عندما نصلي ونحن في موطن عباده امرنا عندما نصلي امرت ان اسجد على سبعه اعظم والا أقف شعرا ولا ثوبا ليه؟ ليه لما يسجد ما يكف شعر ولا يكف كانت شعورهم طويله تسقط على التراب فتنظفا يرفعوها بس رفعها في هذا المكان لا يتناسب مع الخضوع والذله لرب العالمين في سجود لا ما هي مشكلة دخل في مشكله دخلت الصلاه خلاص اذا هذا درس رائع في الاهميه يا اخوان الكرام العبوديه هي الخضوع وانا اتمنى انه بعد اليوم ان شاء الله لما نقرا سوره الحج نحاول نتتبع موضوع الخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. واقول المدخل او المظهر خلينا الموضوع هو العبوديه، مظهره السجود. وقد تكرر مرتين في هذه السوره. مره بالوصف ومره بالامر. وصف انه كثير بل كل الكائنات هذه تسجد لرب العالمين وفي الثانيه امر للمؤمنين بان يسجدوا لله سبحانه وتعالى. اذا هذا المظهر قد يكون هو المدخل لفهم موضوع هذه السوره العظيمه وهي قضيه العبوديه لرب العالمين واذا ربطنا ذلك مع موضوع الحج سنجد اننا فعلا وجدنا ان هذا الموضوع يتضح واذا ربطناها ايضا ببدايه السوره ومطلعها وجدنا انه يتضح لانه لما يظهر الله عز وجل قدرته سبحانه وتعالى بهذه الصوره التي سنتحدث عنها في بدايه السوره امر مذهل وعظيم ثم يظهر سبحانه وتعالى في خاتمه السوره ضعف الانسان يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ذباب وكلنا يحتقر الذباب ومع هذا لو اخذ الذباب من واحد منا شيء ما يستطيع يستنتبه ولا يرجع. ضعف الطالب والمطلوب هنا يبدأ الإنسان يعرف قيمته في مقابل معرفته مع بقيمه لمنزلة ربه وقدرة ربه سبحانه وتعالى فتحصل التوازن فيذهب الكبر الذي هو أول ذنب عصي الله كف وهو الكبر أنا خير منه خلقتني من نامي وأسوأ خلق في الإنسان هو الكبر عند الله وعند الناس الان الانسان الذي فيه تكبر لا يحبه الناس والذي فيه تكبر الله عز وجل يعاقبه عقابا عظيما يوم القيامه فيتحولون امثال ترب يطاهم الناس باقدامهم وهو عليهم في الدنيا لو كان يملك ملكا عظيما او كان عنده مال او داخله ما ينفع هذا بشيء ولذلك موضوع التواضع يا اخوان الكرام له مظاهر كثيرة والخضوع والعبودية لله مظاهر كثيرة على سبيل المثال من ضمنها مثلاً إذا أعطاك الله نعمة مباشرة إذا تحدثت عنها أو تذكرتها تذكر من أعطاك إياها وإياك أن تنسى وتنسبها لنفسك هذا بحسن بدارتي هذا بفضل علمي هذا ما تعلمت هذا الجهد الذي بذلته تسترسك مثل هذه العبارات يجي يوم تجد سقطت انما اوتيته على علم عندي قالها قارون فذهب كل ماله فينتبه الانسان لانك في هذه الحاله كانك استغنيت عن الله لب العبوديه ان تفتقر لله يا اخوانا الكرام ما في الطف من هذا المان. الان الانسان يدعو 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 يدعو, يدعو كل الناس وبعضهم يقول الله انا ما استجاب لله لكن بمجرد ما يصل الى حاله الاضطراب بمعنى انه فقد كل الاسباب البشريه والماديه والى اخره وجرب كل السبل ولم يبقى لهم شيء عند ذلك يدعو الله من قلبه هذا مضطر وقلما يدعو مضطر الا اجابه حتى قال اهل العلم ولو كان المضطر كافرا امن يجيب المضطر اذا دعاه لانه يكون في اللحظه هذه صادق ومفتقد بمجرد ما يكون في قلبك شيء من الاستغناء ما يستجيب الله عشان كذا بعض الناس يقولون ما ما استجاب الله شوف نفسك دعوته ورجوعك الى الله ما كان صافيا وما كان بقدر الافتقار الحقيقي لما نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف ان صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر يرفع يديه الى السماء ويدعو, ويدعو 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 حتى يرحم ابو بكر رضي الله عنه، يقول يا رسول الله كفاك ما شدتك ربك ويسقط رداءه الذي على ظهره من شده الدعاء ويرد عليه ابو بكر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لن يعرف رب العالمين وهو اعرف الناس بالله فهذا امر اذا اردت ان تنجح في اي قضيه وفي اي امر افعل كل الاسباب الممكنه لان هذا مطلوب شرعا افعل كل ما تستطيع ثم بعد ذلك الجا الى الله لجوءا حقيقيا ستجد باذن الله ان النجاح حديثك ايضا قلنا هذا الموضوع يعني متعلق بالعبوديه ومظهر قلنا السجود يلحق بهذا الموضوع موضوعات فرعيه، ساتحدث عنها واحد واحد ان شاء الله بعد فتره. لكن قبل ان اصل اليها ساتحدث عن السجدتين اللي قلنا مظهر عظيم من مظاهر العبود السجده يعني هذه السجدة يعني هاتان السجدتان فيها مجموعه طائف وبلاد دعونا نتحدث عنها بشكل عام. اولا قيل ان السجده الثانية في سوره الحج هي آخر سجدة نزلت في القرآن يعني آخر سجدة نزلت في القرآن في آيات القرآن هي آخر سجدة في سورة الحج وهي سجدة يؤمر فيها المؤمنون بالسجود لله رب العالمين وإذا ربطت ذلك ببداية الإسلام ودعوة الإسلام وآخر الإسلام وجدت أن فعلا قضية السجود هي المنظر الأكبر لماذا يا خام الكرام؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يضع أنفه أشرف ما عنده وجبهته على الأرض إلا لأمر عظيم جداً. حتى إنهم يقولون ولا يوجد ألب حالة في حالات العبودية أفضل ولا أحسن من السجود لله أو للحال وهذا يمكن ما الإنسان لا يشعر به يعني في وسط الناس وإذا لكن لو خلوت يوم من الايام في مكان في صحراء أو في شيء وصليت وسجدت وتذكرت هذا الامر اني وضعت اشرف ما لدي على الارض على التراب من اجل رب العالمين سبحانه وتعالى هذه اجمل حاله ممكن تمر علي الانسان ويصرخ بها قلبه ويتغير وتتغير بها السنة. السجود حاله عظيمه ولذلك لاجل هذا الامر لاجل هذا القرب لأجل هذا الخضوع لأجل هذا الذل رب العالمين كانت اقرب احوال الصلاه للاستجابه والانسان ساجد فاكثر حاله يمكن ان يستجيب الله لك فيها من حالات استجابة في الدعاء هي وانت ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فقل من ان يستجاب لك حري احرى حال ممكن ان يستجيب الله لك السجود. فالانسان يعني يحاول في عبادة السجود هذه يتنبه من هذه المعاني. واخر واول سجده نزلت في القران هي التي في العلاقه. كلا لا تطع واسحبه واذا تاملنا ذلك ما بين اول سجده واخر سجده وجدنا الاسلام وحده. وجدنا مسيره الدعوه كلها وجدنا ان هذا الاسلام بتعاليمه وبالقران الذي نزل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقع بين سنتين في زمن طويل كذلك اخوانا الكرام لاحظنا ايضا ان اخر سجده في القران جاءت في سوره الحج او في السوره المسماه بالحج. والحج نزلت فيه الايه الداله على تمام هذا الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وربكم لكم اسماء منكم، نزلت في عرب. هذه الايه الداله على تمام الدين كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ بعدها الا قليلا وتوفي صلى الله عليه وسلم لانه ثم الدين ودعني اقول كملت العبوديه او الهدف الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من اجله فقد عبد الناس لرب العالمين ووضح لهم شريعه الله وانتهت المهمه وانتهت الرساله وتوفي صلى الله عليه وسلم فهناك ارتباط بين الحج وبين اخر ايضا السجدة التي يمثلت الرسالة كلها كذلك يا أخواني الكرام من لطائف السجدات هذه الواردة في سورة الحج أن السجدة الأولى كانت عامة في المخلوقات ومن لطائفها أيضا أن كل المخلوقات المذكورة يا أخواني الكرام وهي كل ما حولنا من العرب ذكرها الله بسورة عامة إلا نحن البشر نحن جزء من هذا العالم قال وكثير من الناس يعني ما كل الناس ما كل الناس يسجدون بس كل العوالم تسجدون الشجر والدواب لكن جاء عند الناس قال وكثير من الناس ما قال الناس قال وكثير من الناس لأن ما كل الناس يسجدون هذا العالم وهذا أمر مؤسف. ولذلك يا اخوان الكرام الانسان الذي يريد ان يعبد الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بالناس حوله يقول الناس كل ما العالم كله لا انت مخطئ مو العالم أنت تقول الناس لكن العالم لا الشجر كله يعبد الله والحجر كله يعبد الله والمحيطات بما فيها والبحار بما فيها كلها تعبد الله وما بين السماء والارض كله يعبد الله وكل ما في الكون يعبد الله ما فيه الا عدد قليل وهو نحن البشر قليل جدا نحن في مقابل مخلوقات الله التي نراها والتي لا نراها نحن جزء يسير كره. اذا فكرت بهذه المعادله عرفت ان الكل يعبد الله بل بالعكس اذا عبدت الله انت مشيت مع الكون كله مش العكس على ما يظن بعض الناس لانك أن تنظر للبشر امثال لا الكثره في الناس دليل الخطا وليس دليل الصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كابل المئه لا تجد فيها رائع يعني نسبة الصلاح أو الـ الـ نسبة إن تجد أحد منجز وجيد ويعتمد عليه نسبة واحد إلى مئة في كل ناء شخص من تلقى واحد يقوم بالعمل ما كل الناس مجبعهم ما عليك عليكم الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضللوك عن سبيل الله فهذا المقياس الذي يقيس أكثر الناس لها. كل ما أعمل شيء داخل الناس سنة. أنت ما رأيت الا الناس كلهم يفعلونها هذا أنت مسؤول عن نفسك ولست مسؤول عن الناس مسؤول عن نفسك ويوم القيامة ستحاسب فردا وكلهم آتي يوم القيامة فردا المحاسبة فردية ماذا فعلت؟ ماذا تركت؟ ماذا قلت؟ أما أن يخطئ الناس فأخطئ الموصف ولذلك أجمع لك المقاييس الناس خذ المقاييس الشرعية في هذا الكلام. اعمل الصح الذي عندك واما الخطا الذي يفعله الناس فهذا امر لهم. آه كذلك يا الكرام لو لاحظنا في السجده الاولى هي دعوه للتفكير والتامل الم ترى ان الله يسجد الواحد؟ الم ترى فهي وصف والمفروض اني لما اقرا الايه هذه اتامل واتمعن. وللمعلومية يا اخوانا تمام تجدون آيات كثيرة تبدأ بألم ترى ألم يرى وهنا في بعض أحوالها ألم ترى تجي بمعنى العلم يعني ألم تعلم ولكن يعبر أحيانا عن العلم بالرؤيا لأن المطلوب رؤية أو علم يحصل بمثل علم الرؤيا الإنسان لما يرى شيئا ما هو ما ينقل إليه نقله وليس يجب فما رأى أنك من سمعه أنا ممكن أسمع الخبر لكنه مثلما أعايا أن أشهد في فرق بين هذا وهذا ولذلك هل نحن لما نقرأ مثل هذه الآلة ألم ترى ان الله يسجد لهم في السماوات لاحظة السعة من لا في السماوات كل هذا ولا لو وقف الواحد بس وفكر كيف تسجد أن نملك بس كذا فكر في الحشرات يمكن ليله كله هو ويفكر كيف تسمع فما بالك بالأمو... بال ب... ب... بما لا نراه الا بالمجاهر هذا كله يسمع الله والشجر والدواء وكل ما في الكون مما ذكر ومما لم يذكر لو فكرت يقول الله لم ترى يعني ما نظرت ما رايت ما علمت طيب اعلم فكر انظر فالآية الأولى أو الأولى تدعوك للتدبر والتفكر في أن هذا الكون يسجد لله كل على طريقته التي أرادها الله سبحانه وتعالى المهم الدرس الذي يصل إلي واليك وإلى كل الناس أن هذه المخلوقات قامت بالمهمة التي أمرت بها وهي السجود لله لكن أنت لما جاء الإنسان قال وكثير من الناس ما هم كلهم وهذا صحيح الا يوجد منازل لا يسجدون لله ابدا ابدا وقضيه السجود عجيبه يا اخوان الكرام حتى يوم القيامه يدعون الى السجود لكنهم في تلك الحاله لا يستطيعون ما يستطيع يكون ظهر الواحد منهم يصبح طبقا واحدا لا يستطيع السجود بس كانوا في السابق وكانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فمن اراد ان يسجد تلك السجده يوم القيامه فليسجد الآن؟ أما إذا امتنع عن السجود الآن فلم يسجد بعد. ولو لحق من المقامات الكبرى يسبقها السجود فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى فيقول له يا محمد ارفع واشفع تشفع وسفع المقامات الكبرى مدخلها السجود لله تعالى ولا يمكن أن يكون السجود لله وإذا سجد إنسان لغير الله خرج من إنسانيته وخرج من عقله وان رايت هذا لا يفكر لذلك تجد في, في القران دائما نفي للعقل وان كان في مخ وفيه تفكير لكنه في الحقيقه لم يستعمل في مكانه والا ان تجد الان اناس يحملون درجه الدكتوراه ومع هذا يعبدون البقرات هذا لا عقل يدل عليه ولا قيد والله يقول احد الاخوه انه في احدى البلدان توقفت سيارة فارهة في زحمة شديدة يقول كنا في تلك البلد فلما وصلنا الى هذه الزحام الشديد وإذا بقرة واقفة في الطريق ونزل هذا الرجل الذي يلبس لبسا رسميا أنيقا هذا لا بد أن يكون إما مسؤولا كبيرا أو أستاذا بجامعة أو محاميا أو المهم أن يكون إنسان عنده ثقافة وعلم مع هذا هو أول المتمسحين والاخرين من قول هذه البقره كانت. والعقل، ولذلك لما يجي هؤلاء الوثنيون او غيرهم يناقشون بالعقل يهربون. ما يحبون ان يتناقشون بالعقل. ما يحبون لانه لا يمكن ان يستمر مثلا نقاش مثل هذا. والعرب اكثر ما في القران تجد من نقاشات كانت نقاشات عقليه لا بطريقه ماذا يعبدون وماذا يتركون. فكان احدهم يعبد صنما واحيانا أصنعهم من تبر. فإذا جاء في سفره أكله أكل رب أكل إله أكل البلاد يعبد كيف يكون هذا؟ ومع هذه يعبد مره ثانيه له رب وإله إله ويعبده على فكره هذا يدل على أن الإنسان مفطور على أن يعبد شيئا في فطرته في داخله حتى الذين لا يعبدون ما هم يعبدون ذوات ما في ناس يعبدون الشيطان يبحثون عن أي شيء المهم يعبدون شيئا فأحمد الله أن الله هداك لعبادة الرب الخالق الموجود سبحانه وتعالى هذه قضيه السجدة الأولى والثانية أنا حبيت أن يكون كذا يعني نوع من الامثله نضربها حين إذا قرأنا القرآن نحاول نتأمل ندخل نقرأ نفكر يكون هذا القرآن محرك لنا مغير لنا مو فقط نقرأ الكلمات هكذا بدون يعني ما تحرك فينا شيء طيب انا الان سادخل على السوره مطلع السوره بدايه السوره عن ماذا تحدثت يا اخوان الكرام انا ساتحدث الان عن بدايه هذه السوره يا اخوان الكرام وكلكم يجمع بانها بدات بحديث واضح عن قضيه البعث عن قضيه الاهوال يوم القيامه وربما لا توجد في القران ايات مصوره لعظم الهول يوم القيامه مثل ما صورته هذه الايات فيما يتعلق باحساس الانسان البشري مقابل هذا الهول، احنا ممكن نسمع تقوير الشمس وانكدار النجوم وتغير السماوات والارض، لكن الله عز وجل ذكر لنا صوره للانسان كيف يمكن يواجه او ينظر الى مثل هذه اللحظه اذا قامت الله وهذا كلام رب العالمين الذي خلقنا ووجدنا وهو أعلم بأحوالنا سبحانه وتعالى منه فبدأت هذه السورة بالحديث عن البعث وأبوابها ثم هي اسمها اسمها سورة الحج فالعادة أن السور تسمى ببداياتها أغلب السور تجدها مسمى ببداياتها فلما لم تسمى سورة البعث اذن هذا دليل على ان هناك علاقه وثيقه بين ما بدات به السورة وبين الموضوع الذي سميت فيه الحج خلونا كده الان نحاول نعرف ما هي صور التشابه بين الحج كشعيره نشوف نراها وبين البعث كتضيه غيبيه الى الان ما جاء أول مرحلة يا أخواننا الكرام، يحتاج هذا الأمر يا أخوانا الكرام إلى نظرة بسيطة، لا يحتاج إلى جهد كثير، أنا متأكد أن كلكم تدركون العلاقة أو صور العلاقة بين موضوع الحج وبين البعث. يمكن يا أخوانا الكرام أن نقول باختصار أن الحج مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامة. إذا تبغى تشوف مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامه انظر الى الحج الى منذ ان يخرج من بيته الى ان يعود الى شوف المسيره هذه خذها خطوه خطوه خذها مرحله مرحله ستجد انك كانك تنتقل الى العالم الاخر والى الاخره والى الجنه والى النار بعد ذلك عوده الانسان الى اهله. إما محبورا مسرورا وإما خاسرا خسيرا. فنلحظ هذا الامر يا أخواني الكرام. اول نقطة ذكرتها السورة في الحديث عن الاخرة قضية الذهول. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أربعة خلونا نتوقف يعني يعني قليلا عند هذا لان اخشى الوقت بعد ذلك لا يكفينا في العودة لها او ساعود لها. ساتحدث انا عن قضية الذهول يا اخواني. الله عز وجل ذكر قضية الذهول في هذه اللحظة وممن ممن لا يذهل عادة وهي المرضعة والمرضعة غير المرضع المرضعة
1: هي
0: المرأة التي كان ولدها يرضعها حين الكلام يعني إذا كان الطفل قد التقم الثدي نسميها مرضعة وإن كانت هذه هذه السنة وفي في هذه الحال أو في الأيام هذه هي مرضع لكن اللحظة هذه لا ترضع ولدها نسميها مرضع. فالله ذكر أشد الحالات التصاقا للجميع بأمه وهو أن يكون ثديها في فمه مرضعة هذه ومع هذا وهذا أنا متأكد لو جاء الدارسون في علم النفس أو علم الاجتماع أو جميع علوم الدنيا ليثبتوا أحدا أكثر التصاقا بالآخر وشعورا به لن يجدوا اكثر من التصاق الام بجنينها والجنين طبعا من جهه الام اكثر. وعلى فكره الام التي ترضع اكثر حنانا والتصاقا بجنينها من الام التي لا ترضع. هذه قضايا اشتهرت وعرفت. ولعلي اعرج بعد ذلك. المهم قضيه الذهول يا اخوان الكرام موجوده في الاخره فهل هي موجوده في الحج؟ نعم. اخوانا كرام الذي ذهب من بنكاج في وسط الزحام الا تنكشف العورات علينا اليست ملابس الناس هناك لا تستر العورات غالبا ومع هذا لا تجد أحداً يبحث عن هذه الاشياء سبحان الله قالتها عائشه رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه حفاه عمراه غرلا ما اهتمت عائشه بحفاه وغرلة اهتمت بعراه قالت يا رسول الله الرجال والنساء سواء ينظر بعضهم الى بعض فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشه الامر اعظم من ان أيوه يهمهم ذلك الامر اعظم من ان أيوه يهمهم ذلك يعني هم مشغولون بشيء هذه الاشياء لم يهتموا فيها ابدا سبحان الله موضوع الحج يا اخوان امر رباني وليس هو من الناس تجد الناس في الحج لا ينشغلوا بمثل هذه الاشياء ولكن لو في غير الحج هم يفعلون امورا مع تستر الناس ولبسهم اللباس الكامل ومع هذا تجدون العين تذهب هنا وهنا وهنا هذه القضيه ايضا ظاهره في الحج الناس ينشغلون بامور اخرى زحام، الناس الأعداء الكل يريد ان يعبد الله الجو بشكل عام يعطيك هذه الروح الايمانيه تخفيت من هذا النظر هذه قضيه القضيه الاولى وهي قضيه الذهول. الثانيه يا كلام الكرام قضيه اللباس صحيح ان الـ 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 السورة ما تحدثت مباشره عن قضيه اللباس لكن تحدثت عن مراحل خلق الانسان ومراحل خلق الانسان يا اخواننا الكرام من تراب ثم من نطفه ثم من علاقه ثم من نظام ثم بعد ذلك يخرجه الله طفلا ثم هذا الطفل يبقى او يموت او يشيخ او يهرب هذا علم عند الله سبحانه وتعالى لكن هذه المراحل التي يمر بها الانسان من ضمن المراحل التي يمر بها هو يمر يلبس لباسا معينا ومن ضمن الاشياء ال الدال على هذا الامر على قضيه مراحل خلق الانسان ذكر الموت والانسان مات لباس خاص اذا مات لبس لباسا خاصا وهو الكفن اذا مات لبس لباسا خاصا وهو الكفن هذا الكفن يا اخواننا الكرام يشبه الى حد كبير حال الانسان وهو محرم ولذلك سبحان الله لما يجي الانسان يشوف مراحل الخلق هذه والحياه والاماته التي فيها وكيف الانسان اذا مات لف بشيء ابيض فكذلك المحرم يلف بهذا الاحرام فاذا ربطنا هذه المراحل بموضوع اللباس وجدنا المات. المحرم يخرج من بيته في المرحله الاولى او دعني اتحدث عن الانسان في مراحله الاولى خلق من نقصه ان تراب الى مرحله النقصه هذه خلق ادم عليه السلام. بعد ذلك يخلق الناس بعده من نطفه. من النطفه يا اخوان الكرام الى ان يكون طفلا. هذه مرحله فيخرج الى الدنيا. بعد ذلك تكون هناك مرحله من الطفوله الى الكهوله والموت. ثم بعد ذلك هناك مرحله من الموت الى البعث وهي مرحله القبر. بعد ذلك البعث في مرحله الحساب، بعد ذلك المكان الذي يستقر فيه الانسان جنه الله طيب المحرم ماذا يفعل؟ يخرج من بيته هذه مرحله، الى ان يصل الاحرام هذه المرحله الاولى، يعني الى النقاط، هذه المرحله الاولى، ما زال بلباسه، ما زال يتطيب، ما زال يفعل ما يريد. اذا وصل الاحرام كانما حصلت الوفاه والموت في هذا فهذا يخلع ملابسه اللي هو المحرم اما الميت فتخلع عنه ملابسه. المحرم يلبس احرامه والميت يلبس الكفن يلبس الكفن وكلاهما يشبه بعض هذا يغتسل وهذا يغسل. هذا يصلي وهذا يصلي. بعد ذلك يا اخوان الكرام لاحظ هذه المرحلة هذا يذهب به إلى القبر المرحلة هذه يبقى فيها وذاك يذهب في رحلته إلى مكة ولو لاحظت أيضا قبل قضية الإحرام يتطيب الإنسان في جسده ويأخذ من شعره وكذلك هذا الميت يطيب ويقص ما طال من أظفاره ويُغسّل بعد ذلك يذهب هذا المحرم إلى مكة بأداء هذه الشعائر وهذا يذهب حتى يحصد أعماله في القبر بعد ذلك يُبعث هذا وذا يذهب إلى عرفات وعرفات أشبه يوم بيوم القيام يقول فيه ابن القيم فَلِلَّهِ ذَاكَ الْمُوْقِفُ الْأَعْظَمُ الَّذِي كَمَا في يَوْمِ الْحَشْمِ بل ذاك أعظم يعني موقف عرفة يُشبه موقف الحشر هذا خرج من قبله وحشر استعدادا للحساب وهؤلاء ذهبوا في صباحية يوم عرفه يوم التاسع الى الى عرفه يوم التاسع ليتلقوا رحمه الله سبحانه وتعالى ما يدرون بعد الغروب ما الذي يحصل وهؤلاء ايضا يحاسبون في المحشر لا يدرون ماذا يعمل بهم فريق الى الجنه وفريق الى السعير وهؤلاء ينتظرون عفو الله ما يدري ما يدرون فينصرفون الى مزدلفه مغفورا لهم ان ينصرفون وهم مازورون ام وهم ماجورون الله اعلم فهذا الانصراف يشبه ذلك النساء هذه ايضا تشابه يا اخوانا الكرام واضح في قضيه اللباس والمسيره وغير ذلك كذلك يا اخوانا الكرام تشبه في النهايه فان النهايه بعد هذا الدعاء وهذا الاجتماع الضخم الموجود في عرفه او الموجود يوم يوم القيامه في المعشر الناس بعد ذلك ينسرقون حسب ما أعلن لهم إما جنة أو فإن كانت جنة يعود الإنسان إلى آهله مسرورا وكذلك الإنسان اذا رجع وقد يسر الله حجته وغفر ذنبه وعاد مسرورا إلى آهله أو يكون غير ذلك أيها الله فهذه المسيرة اذا لا غرابة نجد ربطا بين موضوع الحج وموضوع أحوال يوم وإذا كنا نريد أن نستفيد يا أخواني الكرام نستفيد من هذه الصورة الموجودة سواء عايشناها أو رأيناها الواحد يتذكر الحال لو حصل يوم القيامة والله واحد منا لو جاء جاءه فقط ضغطت زحام بسيطة وهو يطوف أو وهو يرمي الجمرات ما أطاق ذلك فكيف تطيق زحام يوم القيامة الناس يوم القيامة يركب بعضهم بعضا كأنهم جراد منتشر والجراد معروف أنه بطريقة تجمعه يجعل فقط بعض من كثرته فهو زحام لا يشبه زحام إلا من أجل التقريب والتوقيع فإذا كنا لا نصبر على هذا الزحام البسيط، فكيف نستعد لذلك الزحام الكبير ومن وإذا كنا لا نستطيع أن نصبر على الحق وهذه لعله والله أعلم من أسباب كون مكة دائما حق حتى تشبه ذات الموقف موقف يوم القيامه حر شمس فتجد مكه ليست المنطقة بارده وان سارت فيها يعني شيء لكنها لا هي من يعني احر بلاد الامه واكثرها حر وذلك يموت بعض الناس من ضربات الشمس الى فاذا كنا لا نتحمل هذا فكيف سنتحمله يوم القيامه؟ فاذا اردنا ان نتحمل يوم القيامه فلنبحث عن ما يضرنا الان وفي هذه اللحظه نأتي قضية الصدقه يتصدق الانسان وهي من الأمور العالمي فكرة ظاهرة في قضية الحج واين في الحج على وجه الخصوص. كم لنا؟ و... ها؟ 25. هذه قضيتنا الموضوع التي... الذي أحببنا أن نتحدث عنه هو قضية مشابهة أو مناسبه بداية الصورة في موضوعها واسم الصورة طيب ما هي الموضوعات الرئيسة التي تحدثت عن الصورة؟ أولاً الموضوع الاول اللي تحدثنا عنه السوره تفصيلي غير القضية العبوديه بشكل عام. الموضوع الاول البعث واهواءه. تحدثت هذه الايات يا أخواني الكرام عن الامور الاتية. اولا عظم ما يراه الانسان يوم القيامه بعينه. الامر الثاني اثر الشيطان في التشكيك في قضيه القيامه، ترى كثير من الناس ما عنده يقين. والشيطان يلهيك عن قضيه تصور الحقيقه يوم القيامه. وبعض الناس يا أخونا الكرام ما يحب يقرأ حتى عن هذه آه الاشياء وهذا مو صحيح اذا الانسان اراد ان يكون عنده توازن في هذه الحياه ما يكون مادي يكون يقرأ كما يقرأ عن الدنيا يقرأ عن الاخره عنده توازن اسمه يسموها الرقائق اهل العلم تجدها في كتب الحديث الرقائق او الرقاق تجد الحديث عن القبر عن الاخره هذه قضايا تجعل في الانسان توازن اما الانسان صرف الى الدنيا يقسو قلبه ثم يدخل في الظلم والتعدي والجوع والله انا اذكر يا اخوان كلام رجل هو حذفني بنفسه يقول فيه كفيله اخذ امواله وظلمه وانتقل هو من الريال ولم تبوظ وبعدين سمع له كلمه كذا فيها يعني عن بعض احواله يوم القيامه فسجلها أعجبته يعني أسجلها ثم أرسلها بالفاكس إلى كفيلة ألم في الرياض وقال بيني وبينك يوم القيامة شوف يوم القيامة هذا ما هو بسيط قضية البعث هذه الآخرة الإنسان يستشارعه ما هو بسيط فأرسلها له قال أنا خلاص يعني أنا سأشكوك لرب العالمين وهذه اقرا هذه الأشياء يعني كتبها حسب ما أفهم والله هو يقول الصباح أو في الليل اتصل عليه صاحبه هذا كفيل هذا وقال تعال غدا إلى الرياض ويعطيك حقك كاملا. قال له ما معي أوراق قال ما تحتاج أوراق أنا أعرف حقك كله، وسابقا يقول لي دائما هات ما عندك شيء ما بيني وبينك عقد. إذا كنا ما نتعامل بالعقود وين رب العالمين؟ وين الصوت من الله؟ إذا كنا ما نخاف إلا من نظام. فجاء له وقال والله ما هو فقط أنت. في غير الثلاث عام كنت قد ظلمت شوف يا اخي تذكير ولذلك تجد القرآن مليء بالحديث عن هذه الإشارات ما هو صحيح للإنسان ولذلك أي واحد من تمر عليه فترة طويلة لا يسمع شيئاً عن الاخره تجده يقصد يميني 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 إذا سمع شيئاً رجع اتزم إذا كان في خطأ بدأ يقل الخطأ. هذه توازن، خوف ورجاء. لا هذا ولا كجناح كجناحي طائر كما يقول توازن لأنك يعني إذا غلبت الخوف ينزوي الإنسان لا يشتغل ولا يعمل ولا شيء. في اتزان خوف ورجع تخاف الله كأنك من أهل النار. كأنك دخلت النار. وترجو الله كأنك من أهل بهذا التوازن يمشي الانسان ولذلك بعض الناس يسفن كل ما قال فيه قال الله اكبر الله اكبر هذا يضحك على نفسه وهو يعرف ان الله شديد العقاب يعرف لكنه ما يريد ان يسمع هذه العباره ما يريد ان يتصورها لكنه تغش منه تغش نفسه هذا تغير الشيطان التدليل على البعث يا أخواني الكرام في هذه الايات من ضمن الاشياء ما هو بس عرض البعث مو بس عرض احوال اليوم القيامه، لا في تدليل عليها حتى حتى نفهم نشعر في ادله والعجيب في ادله البعث انها ادله متجدده لا تنقضي ابدا. وادله البعث التي ذكرها الله في القران كلها ادله عقليه يخاطب بها المسلم والكهن والعالم والجاه والصغير والكبير في كل بيئه وفي كل زمان. وهذا ما لا يقدر ان يقوله بشر. وهنا امامنا دليلان دليل فيك في خلقك انت ايها الانسان ودليل اخر في خلق النبات فقد يغفل الانسان عن ذاته لكنه لن يغفل عما يراه اما الدليل الاول المتعلق بالذات يا اخوانا الكرام فهو مراحل خلق الانسان فالله ذكر ان الانسان يخلق من تراب التراب, التراب فيه حياه ولا ميت طبعا لما تسمع هذا الكلام تسمع بمفهومك العام ميت بعد ذلك من نطفه النطفه فيها حياه بعد ذلك يتحول الى مضغه وعلقه ما فيها حياه بعد ذلك تنفخ فيها مضغ تسير فيها حياه بعد ذلك يموت ما فيها حياه بعد ذلك يبعث اصلا البعث موجود قبل قيامه القيامة في مراحلك الاولى كل هذه دلائل على قدره الله على الذي انشاك في هذه المراحل أن ينشئك بعد ذلك والإعادة أهون وكله هين على الله سبحانه وتعالى هذا الدليل الأول، الدليل الثاني النبات يعني موجود في كل مكان دليل على البعث، لماذا؟ لأن كل النبات يمر بمراحل حياة وموت حياة وموت حياة وموت شيء يتكرر بعضه يوميا، بعضه اسبوعيا، بعضه شهريا، بعضه سنويا، والناس بطبيعتهم يا أخوان الكرام، اذا نزل المطر قال كيف قال والله حي يا بشر، حي يطلقون عليه راس الحياه. واذا مرت الايام
1: وذهب الربيع
0: واصفرت راحت، قال والله ميت ماتت. ثم حييت، ثم ماتت، ثم حييت، دليل مستمر على قدرة الله على الإحياء والبعث. هذه قضية مهمة جدا، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها هذا هذا الأمر وهو قضية إحياء الموتى. من اللطائف المتعلقة بهذه القضية، قضية التدليل على البعث من خلال الموتى يا إخوانا الكرام، أن الله سبحانه وتعالى قال فيها ومنكم وترى الأرض في قضية التدليل على وجود البعث في خلق الانسان قال وترى الارض هذا الدليل الثاني اللي في النبات قال وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ثم قال ذلك بان الله هو الحق وانه يهدي الموتى وانه على كل شيء يعني اذا قدر على هذا يقدر على ارسال النقطه هنا أنه في هذه السورة في سورة الحج قال وترى الأرض هامدة وفي سورة فصلت قال وترى الأرض خاشعة والسياق واحد أقصد يعني الجملة بشكلها واحد وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت في فصلت وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت بس ما فيها وأنبتت من كل زوج لكن السير المقطع الاول تماما متشابه الا في كلمه واحده. في الحج هامده وفي فصل انتقال. السبب ان السياق في سوره الحج سياق عن المرأسه. الحديث فيه سبق ومنكم من يتوفى. ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا حديث عن الموت فقال والسياق في سوره فصلت سياق عبادي يتحدث عن عبوديه وعن سجود لا تسجدوا للشمس السجود العبادي السياق العبادي لا يناسبه الهموت المطلوب في العباده الخشوع وليس الهموت ولكن ناسب كل مكان السياق الذي ورد فيه فلما كان السياق هناك يتحدث عن العباده قال وترى الارض خاشعه صحيح أن هناك تواء بين الهمود والخشوع في ان في كل منهما عدم حركه بس ما يصلح ان اقول عن انسان انه عابد يصلي يعني اقول هامد يصلح
1: ما يصلح
0: السياق ما ناس الموقف ما ناس فهناك قال خاشع من الحديث عن عبادة عن سيده فقال وهنا لان الحديث عن موت فقال هامده والناس يقولون جثه هامده فعند الموت يعبر بالامور وعند العباده يعبر بالخشوع هذه هي. كذلك من اشياء الذكر في قضيه البعث ضعف اليقين بالبعث عند بعض الناس وهؤلاء الذين يعبدون الله على حرف فانه كان من اهل الباليه او من الأعراب كان ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فينظر المسألة تجريب وهذا خطير جدا الدين لا تجرب فيه مو تقول والله انا سأقرأ رقية أجرب إن شفاها الله ولقانا خسرها هذا ما ما تتعامل مع طبيبك ولا تتعامل مع دواء انت تتعامل مع رب العالمين إذا ما في يقين هذا هو السر اليقين هو السر لماذا بعض الناس يعني لو قرأ على ولده شيء يشفى القضية في اليقين وبعضهم جرب تجريب ما ينفع الدعاء يجرب تجريب يقول غلط خليني انا رحت لراتبه خليني اجرب الدعاء ما ينفع ولذلك اليقين هنا يا اخوانا الكرام بعض الناس وكانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيرى بعضهم ولا إن كان كثر ماله وتحسنت صحته وولد مثلا يعني دابته التي معه ولدت له شيئا يلقون في المدينه فتره وزاد ماله قال هذا دين حسن واستمر وان كان اصابه مرض وتغير عليه الجو وخسر في تجاره ولا في شيلهم هذا دين سوء فهو يعبد الله عليك، ترى كثير من الناس عنده تزعزع حين كل مره يميل لا ثق بالله سبحانه وتعالى اثبت تزعزع هذا مره فيمكن تجيك لحظه ينحرف فيها الانسان ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان له، واذا اصابته فتنه انقلب على وجهه فسر الدنيا والاخره. فهذا عند ضعف في اليقين بقضيه البعث وما عند الله سبحانه وتعالى. ثم في اخره ذكر البصير بالله الى الجنه والنار وهذه استوعبت عدد كبير من الايات يا اخواننا الكرام الى ايه 25 تقريبا وهي تتحدث عن الاخره بشكل عام. كذلك من الامور التي تحدثت عن الحج تحدثت عنها سوره الحج. الحج يا اخوانا الكرام جاء تقريبا من ايه 26 الى ايه 38 والموضوعات التي ذكرت في الحج غريبه وعجيبه يعني بما انها سوره الحج ربما يتوقع الانسان انه سيجد فيها احكام الحج. العجيب ان ما فيها شيء من احكام الحج. الا اشياء نزل يسير. واحكام الحج جاءت في سور اخرى. بل حتى انجاب الحج ما جاء فيها ولله على يعني الناس حج البيت, 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 البيت ما استطاع اليه ما وفق بس العجيب وهي النقطه الاولى ذكرناها ان كثير من الاحكام الحج ارتبط التوجيه فيها بلفظ الناس لا بلفظ الامام او المؤمنين او المؤقتين من ضمنها هنا يا أخوان الكرام ما الاشياء التي ذكرت في قضيه الحج؟ الذي ذكر في قضيه الحج يا أخوان الكرام مكان الحج اللي هو مكان الجنازه والمطلوب فعله حيال هذا المكان. الأمر الثالث يا إخوان الكرام التأذين بالحج والدعوة إليه. أيضا هذا ذكر في أبي سفيان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأيضا ذكر استثمار الحج في الانتفاع بما فيه من الخيرات وخامسا ذكر فيه تعظيم حرمات الله وشعائر الله وخصوصا بهيمه الانعام، قضية الذبح أكثر شيء تكرر هو الحديث عن بهيمة الأنعام والذبح في هذه السورة على وجه يعني هذا ما يخص الأحكام إن يتكرر منها إلا هذا الأمر. في قضية الآيات التي تحدثت عن الحج لنا وقفات سريعة. يقول الله عز وجل: "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأنا هيا أو جهزنا أو دللنا" الا تشرك بشيء شيئا لاحظ الكلمه اول شيء ذكرت بعده تعريف ابراهيم بالبيت او تهيئه هذا المكان ليكون هو البيت او دلالتها عليه اول شيء نبه عليه ان لا يشرك مع الله لماذا لانه يرتبط دائما وابدا الشرك بالمجسمات الثابته دائما الشرك كيف يجي, يجي الشرك اذا في شيء مكان يعظم المكان ثم يذهب الناس الذين يعني عندهم معرفه به فياتي الذين بعدهم ما يدرون لماذا عظموا فتاتي العبادات تزيد تزيد الى ان يعبدوا الملك فنبه لانه كل الحج مبني على مثل هذه الاشياء في جمرات في كعبه في اماكن معينه في جبل في مواقع ما فهنا يعني يكثر ميل الناس الى الابتداع وظهور مثل هذه الاشياء فلذلك ذكر غدا الامر الثاني قال وطهر بيت اهل والمقصود التطهير قالوا من الاوثان والرجز ولكن قالوا ايضا فيه بلد او وهو اذا كان الله وهو رب العالمين امر بان يطهر بيته وهو الغني سبحانه وتعالى على الناس للوافدين اليه قالوا فمن باب اولى ان يكون ذلك مع كل قادم لكل بيت ولذلك من حسن الضيافه ان الانسان اذا دعا أحد الى بيته ان ينظفه ويطهره ويطيبه حتى لو كان القادم اقل شانا من صاحب البيت فان هؤلاء مخلوقين وهذا خالق سبحانه وتعالى فبعض الناس لو جاء انسان يعني ضعيف الحال البيت كما هو ما يهتم له لكن الاولى لكل قادم ان يهيئ ويوجد هذا من كرم التحفيق. وهذه من الملامح التي اشار اليها الى العلم من ضمن التطهير التنظيف التطهير التنظيف الحسي والمعنى لكن الحسي ما يصلح ان تدعو الإنسان الى بيتك وهو قدر غير مرتب غير منظم هذا ما من يصلح وهذه من تعليم الاسلام وطهر بيتي الطائفين والقائمين لماذا قدم الطائفين على القائمين والركع السجود ماذا؟ ما كلها عبادات الناس يصلون كل العبادة تقام قال أن العبادة الاميز التي لا يشارك هذا المكان فيها مكان آخر هي الطواف. السجود في كل مكان، القيام في كل مكان، الركوع في كل مكان، لكن الطواف فقط هذا المكان ولذلك قدمهم لتميزهم. ثم قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً، أنا سأركز على هذا من هي الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً مع أبد الراحلين. أذن لاحظ معي أذن في الناس. يعني الدعوه الموجهه للحج لكل الناس يا ترى لماذا لماذا هذا الحديث عن الناس بعضهم قال حتى في اتجاه قال وللله على الناس طب هؤلاء الناس بعضهم ما هم مسلم كيف يجب عليه الاسلام مع انه من؟ كيف يجب عليه الحج مع انه من شروط الحج الإسلام اول شرط الاسلام طب كيف يامرهم الله ويطلب منهم ان من يحجوا وهم مسلمين قال هذا الذي كان ينبغي عليهم ان يحجوا وهم لم يحجوا الا للاسلام فكان دعاهم الى الاسلام هذه واحده الامر الثاني إن قد يكون اظهر مظهر ندعو به الى الاسلام هو مظهر الحج وهذا الى الان ما هو مستثمر للمسلمين، المسلمين ولذلك الان بدون اهتمام من المسلمين يعني بدون ترقص تنقل الفضائيات موضوع الحج فيسلم بشر كثير نحن لا نعلم من هذا المنبر ما ندري عنه بس الله يقول لك كذا دائما يقول في موضوع الحج خاطب الناس اعظم هذا الحج على الناس خل الناس تشوف هذا انها العباده الوحيده اللي تجمع فيها البشر من كل مكان ويؤدونها في مكان واحد فقط العبادات الاخرى تعطيها في اي مكان بس في مكان واحد والناس ياتون من كل حدب وصوب فهم في الحقيقه في يمثلون الناس جميعا فالخطاب عالمي مدى. هذه الناحيه واذن في الناس بالحج تاذينهم رفع الصوت والاعلام بشيء معين بالحج فنادى فقال يا ربي كيف ابلغه الناس كثير قال اصعد على جبل أبي قبيس فصعد فنادى فبلغ الله صوته كل احد ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وعلى كل ضامر ياتي ياتوك رجالا مباشره اذن ياتوك <تصفيق> الفعل هذا جواب لي اذن يعني انت تاذن وهم يحصلون على المتيال وهذا دليل على ان هذه الاستجابه هي من الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحج من العبادات اللي تهفو لي النفوس تجد الناس رغم الضيق والفقر والحاجه وبعد المكان الا انه يعيش طول عمره ما الحج وبعضهم يخطط طول عمره وحج وبعضهم يجمع مالا لمده أربعين سنه وثلاثين سنه من اجل الحج ولذلك الله عز وجل لما ذكر الحج او ذكر مكه ماذا قال عنها عبر عنها بانها تهوي اليها الافئده والقلوب والنفوس معناها أنه كنت ما تملك هذا تميل اليها النفوس رغم سبحان الله انه لا يوجد في مكه اي مقوم لجذب الناس العاده في المكان اللي يجد الناس ما هو اما مكان تجاري مثلا فلوس اما مكان على البحر ما يأكلون المياه او مكان في نهر او مكان في جو جميل ولطيف او في خضره ما أنا لا ترى في شيء الا جبال سود وحرارة وزحام يعني في عرف البشر هذا مكان طارد وليس تجاري لماذا يعني هذا الكلام قال ليكون المجيء لله وحده ما هو لاجل جمال الصوت المكان وال الموقع ولا حتى يكون الإخلاص الكامل لله عز وجل من الأمور التي وردت في آيات الحج أخوان الكرام ملّنح التواضع يمكن هنا في الآيات التي معنا في سورة الحج يكون ذلك بصورة يعني ليست واضحة تماماً لكن أيضاً هي مشروطة بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق هذا الملمح يا أخواني الكرام يمكن أن نجده ظاهرة في قوله تعالى ثم أفلك من حيث أفاض الناس صين مارضة الحج لكنها أيضاً من مارضة الحج وحتى نعرف هذا لهذا الموضوع قصة وهو أن كانت قريش تتميز عن العرب وتقول نحن نعم أهل الحرم لن نخرج من الحرم ويرون لهم بذلك فضل على الناس وهنا نقطة الكبر في مواطن التعبد ما نسمع العبادة ذل إذا جمع الكبر أفسد فكان يذهبون ويصلون إلى حدود عرفة تعرفون عرفة في الحج وليست في الحرم فلا يذهبون مع الناس ويبقون الى ان يفيض الناس وبعد ذلك يفيضون لكن هم لا يخرجون هكذا يرون فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحه يوم عرفه ظنوا انه قرشي ظنوا انه سيضرب خيامه في هذا المكان ممكن. لا يمكن ان يتجاوز الناس مميزين مختلفين غالبا رعا عن الناس مساكين الناس الاجناس الاخرى هم يذهبون فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب ضربة له القبه في نمره ونمره خارج الحرم ف كبر ذلك عليه جدا فقال الله عز وجل ثم افيض من حيث افاض الناس يعني لا تتميزوا في العبادات عن الناس خليكم مع الناس شوف هم ناس ضعفاء جعل هؤلاء الأقوياء في نظر أنفسهم يذهبوا مع هؤلاء لعنهم مع الجماعة أفضل ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس لا تتميزوا عنهم بشيء فما يجي حتى التميز في الحج ممكن يكون إن يعني في هذا الملمح الإنسان هذا بلا في أماكن يتميز بها عن غيره وينفصل عنها ولذلك الثراء الموجود في الحج لأنه الترفض هذا يخالف هدف من أهداف اصلا اهداف الحج ان تشعر بالمشقه ان تشعر بالناس يعني تصور اذا كان الملك ولا الخليفه ولا الامير ولا اللي يكون ولا المسؤول لما يعيش الحج حقيقه يشعر بالشمس يشعر بالتعب يشعر بالزحام يشعر بالناس ولكن ويكون الامر مختلف لكن اذا كان الانسان لا يشعر الان افراد الناس اصبحوا يذهبون في مخيمات خمس نجوم كانما لا في فندق والله حتى حمامات السباحة يا رعون والحج جزء من الحج يا الكرام هو هذا أن يطول الشعر فلا تستطيع أن تقص يطول الظفر فلا تستطيع أن تقص تشعر بأن في شيء تفك في تفت في في قدر تريد أن تزيله بس ما تقدر فهنا عشان هذا الكبر اللي عندك هذا ينغسل في خمس أيام تغير تكون إنسان متواضع دفع عبد الله بن المبارك وكان معه الفضيل بن عياض وهو مسمى بعابد الحرمين دفع عند زمزم او في مكان فيه زحام فدفعه الناس واسقطوه على الارض وكان رجلا عالما عظيما من المبارك معروف وتاجر صاحب ثراء فسقط على الارض وكان رمى ينتصر قال والله ما اجمل هذا المكان لا يعرفون فيه احد فلا, يحترم فلا يحترمون فيه احد ومشكلة الإكتران الزائد هذا مشكلة أبعد 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 لما يعيش الإنسان إنسانية الطبيعية يعني. يشعر مثل ما يشعر الناس ويحس بما يحس بأنه يكون أقرب إلى البقم الصحيح وهذا جزء من أهداف الحج. أيضاً أنا أنت نسيت في قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى على كل ضار أن المستجابة كانت عامة وربانية من الله فإن الله عز وجل قدم الذين قدم استجابة الذين يأتون على أقدامهم على الذين يأتون على رواقبهم فقال يأتوك رجالا، رجالا ليس المقصود نساء رجال ما معنى توك يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يعني يركبون فقدم استجابة الذين يمشون على أرجلهم قبل استجابة الذين يمشون على رواكبهم وأطال أهل العلم في هذا لماذا؟ قال لأنهم أكثر إجراء لأنهم أكثر مشقة في حقهم أن تجبر خواطرهم بتقديمهم على غيره قال بعضهم لا بل لأنهم أقرب مكانا فالعاده العادة الأقرب مكان يأتي على أكدامهم والبعيد اركب طبيعي جدا أنه القريب هو الذي يجيب أولا وقال بعضهم سوك رجالا وعلى كل ظاهر قال إنهم تقديم الأولى فإذا كان قد استجاب الذين عليهم المشقة أكثر وهم الذين على أقدامهم ما يجدون شيء فمن باب أولى أن يستجيب من عنده راحة ولذلك يقول للعلم إذا كان عندك راحلة راحله فقال وقود ما يعني يكفي من طبعا فيك شروط الحج كامله تستطيع هذا الاستطاعه الماليه والبدنيه تستطيع وعندك قدره يجب عليك الحج فورا الامر ما هو بسيط صحيح في فضل عظيم ما هو بسيط ولذلك يا اخواني كلام الحج رغم أن عباده واحده لكنه يعيد الانسان كانه ولد الان وقضية انه يعيد الانسان كما كان ولد الان يعيد الى قضية المراحل التي قبل قليل تحدثنا عنها الانسان من نطفة ومن علاقة ثم, ثم 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 تذكر هذه القضايا كيف ترفق على الضراع ولذلك ابن العاص عمر بن العاص مد يده الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه وقال ثم قبض يده وقال مالك يا ابن العاص؟ قال اريد ان اشترك يا رسول الله قبل ان اسلم عندي شرط ما هو الشرط؟ قال ان يغفر الله لي ذنوبي السهلة لي انا سأسلم فقال يا ابن العاص اما علمت ان التوبه في روايه الاسلام يهدم ما كان قبله اما علمت ان الحج هو ما التوبه يهدم ما يبقي شيء الحج وهي كم يوم رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم من حج فلم يرفث ولم يفسق هذه من اعاجيب الدلالات انه رتب الجزاء الاعظم في الحج لا على الشعائر الظاهره رمي الجمرات والطواف انما رتب على ماذا؟ من يقول هذا إيه؟ على الاخلاق على الاخلاق في الحج
1: الناس الذين يذهبون كل
0: اهتماماتهم احنا ماذا نعمل بعد الظهر؟ ماذا نرمي؟ لكن ما وكما يهم ان يكون سيء الخلق يؤذي الناس ما يساعد احد، ما يهمه. لا. الاخلاق الاخلاق، الحج فيه تظهر التقوى. وتزولوا الله عز وجل قال الحج وتزول خذوا معكم التقوى. عشان تطبقوها نا، وش التقوى؟ قالوا عدة المتقين، منهم من الرب؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء، إذا لم يظهر ذلك في الحج فما ذلك والله بعض الناس يذهب ما ينفق ريالا. يا خيرتنا اشتري الناس طعامها اطعامها. فرصة الان، نفذ التقوى. ينفقون في السراء والضراء، انا ما اقول تعطي الناس الذين ياتون يقولون انا فقير ولم اتملك، اعمل شيء. بعض الناس لا يعمل شيء، يذهب وياتي يقول انا خلاص دفعت للحمله، يا اخي دفعت للحمله هذه ثاني بس انفع نفسك، اخرج من المال، اعمل شيء. قدم شيء يا اخي، خلي اثنين او ثلاثه يحجوا على حسابك آخر. الله بعض الناس الله وتعالى عليهم لا ينفقوا شيء. فالصفه الاولى عند من صفات المتقين صفه. وهي اصعبها على كلنا على فكره. نصلي ونصوم لكن في لا عندنا فلوس لا والله الصلاه هذه لو كل واحد في خمس ايام ما صلى وراح. فاصعب شيء على الانسان المال. وكل من اختبرهم الله في القران بما المال فصلوا الا ما قبله. خطير المال خطير. شيء كذا موجود دائما. الأمر الثاني يا أخوانا الكرام هنا في قضية يأتينا من كل فج عميق رغم البعد إلا أنها تأتي وعميق معناها بعيد لكن كلمة عميق في اللغة ما تدل على البعد تدل على النزول إلى أسفل فالبئر يوصف بأنه عميق ولذلك والله أعلم أن مكة هذه حتى في شكل الكرة الأرضية الناس كأنها فوق وهم يسعدون لها من اسفل وهي اعلى وهي مركز الارض وثبت ذلك في ابحاث كثيره فكانما هي فوق الناس يسعدون لها وكلما بعد المكان كلما كان اعمق ولو كانت قضيه المسافه لقينا بعيد واللفظ القراني دقيق ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم المنافع كثيره من ضمن الاشياء التي ذكرت هنا يا اخواننا قضيه الانعام ذكرت بهيمه الانعام او الانعام ثلاث مرات وهي اكثر سوره ذكرت فيها الانعام سوره الحج ومن السوره ب 10 سور ذكرت فيها كلمه الانعام ثلاثه منها وهي اكثر سوره ذكرت فيها لماذا؟ وفي هذا الموطن بالذات وفي آية الحج خصوصا ايش علاقه الانعام بالموضوع؟ الله اعلم ان الانعام رمز من رموز الشكر لله او رمز من رموز الاحسان خصوصا عندما تتامل لما يذكر الله الانعام ماذا يقول يقول على ما رزقهم يعني الله احسن اليك ما رزقهم من بهيمه الانعام ثم يقول فكلوا منها واطعموا وفي الايه الثانيه آه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواب فاذا وجدت جنوبها اذا فكلوا منها واطعموا القانعه والمعتر اطعموا لاحظوا قضيه الاطعام الموضوع الرائع عن الحجات احيانا في ناس ما شاء الله يهتمون في الحج بالاطعام فكان في اشاره قضيه قضيه الذبح الموجود ولو تلاحظ في الحج بالذات مو بس أضاحي في اضاحي وفي هدي وفي دم جبران وفي دم كل هذه الاشياء تجد ان قضيه الذبح فيها متعدده ليه؟ ليكون المطعم كثيرا فكانه يقال لك كما احسن الله إليه احسن الى الناس واذا ما قدرت تعمل هذا الأمر في خمسه ايام تجبر نفسك انك تتبع شيء من مالك وتحسن الى الناس ما تحسن؟ والناس كلهم حولك والبيئه مناسبه فمتى تحسن؟ ولذلك يقال الكلام من من الموضوع الرئيسي اللي قلناه قضيه العبوديه اعظم الاشياء التي تساعدك على استشعار عبوديه الله أن تستشعر نعمة الله. ودليل ذلك أن أول سورة في القرآن وأكثر سورة نرددها هي الفاتحة فيها قول تعالى الحمد لله رب العالمين، فجاء الشكر لله قال رب العالمين يعني المنعم. فنحن نعبد الله لأنه منعم علينا. وأقرأ في الآيات تجد أي آية فيها أمر بالعبادة تجد فيها ذكر لنعم الله على علينا. فاي واحد منا يضعف عند العباده ايش يعمل فقط يجلس مع نفسه ويتذكر نعم الله عليه سواء في ماكله او يشرب او ملبسه او ما حوله او في جسده او في الكون الذي عنده سيعلم عندها يقينا انه محتاج الى رب العالمين يعبد الله سبحانه وتعالى عن يقي هذا طيب ايضا من الاشياء اخواني الكرام التي اريد ان اختم بها طبعا احنا قلنا المظاهرات الرئيسيه والبعث واضوار الحج الجهاد الدعوه بيان قدره الله سبحانه وتعالى تحقيق عبودية الله اخيرا انا ساختم بمعلومه حول قوله تعالى يا ايها الناس ربكم من زلزله الساعه شيئا عظيم يوم ترون الهدف كل مرضعه عن عنها انتبهوا يا اخواني الكرام لما اسنفتكم الآن يوم القيامة اخوانك هذه صوره ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا ل يعظنا سبحانه وتعالى. الأم يا اخوانا الكرام أكثر إنسان في الدنيا تشعر بوليدها هي الأب الأب ما يصل إلى هذه أبداً ولا ربعها ولا نصفها ولذلك قال بعضهم لا تلعن أم أحد أبداً فإن أسوأ أم في الدنيا لا تستحق اللعن أسوأ واحدة في الدنيا لما ما فيها خير ابدا هي برضو تظل افضل من كثير من الناس لانها ام يكفي الام فهذه الام يا اخوان الكرام يرتفع اهتمامها بوليدها في فتره الارضاع ويشتد ذلك مو في فتره الارضاع في لحظه الأربعة. يعني واضعه جنينها في فجرها وترضعه في هذه اللحظه والله لو قامت الدنيا كلها اهتمت لو تكسر البنيان، شب حريق اهم شيء ولد تجدها تنحلق، ما تشعر بشيء. ولكن في ذاك الموقف هذه الانسانه اللي لا يمكن احد ان يتصور انها تتخلى عن والدها ابدا. مو بس تتخلى عنه، تذهل الانسان تماما. مو بس تذهل، الذهول معناها انك لا تشعر بشيء اصلا. يعني مو بس انك ما شعرت به شعورا عاديا، ما تتذكره، ما تشعر به نهائيا. يا الله الموقف عظيم وكبير مهما تخيلت غيرك لكن بهذه الصوره ممكن ان تتخيل. ولهذا السبب قال اهل ان الله عز وجل امر ام موسى ان ترضع لهذا السبب، ايش السبب؟ حتى يشتد ارتباطها به. ايش قال إن ايش الله عز وجل قال لموسى؟ قال: وأوحينا الى ام موسى ان اربعين فاذا خفت عليه فالقيه باليد. موضوع الارضاع موضوع عادي جدا يمر على اي طفل في الدنيا ما هو بس لموسى عليه السلام، فلماذا يذكر اذا في تاريخ موسى عليه السلام؟ يعني ليش يذكر ان الله قال لامها اربعين؟ اليست كل ام سترضع؟ اليس هو امر عادي؟ الامر العادي ما يذكر لكن للتدليل على ان الله اراد لها ان ترضع لأنها في تلك اللحظة يمكن ما تهتم بالارضاع فقال ارضعيه لأنها بمجرد أن ترضعه ستختلف العلاقة بينها وبين منطقة ستكون أكثر اشتدادا به والتصاقا به فإذا اشتدت به والتصقت به يأمرها في اللحظة هذه أن تلميه ليكون الاختبار أعظم لها وتلقيه في اليم واليمن أسرع وسيلة لقتل الإنسان يعني لو قالها ضعيف في الصحراء كان أحسن لأنه سيبقى الفتح ولكن في اليم كم سيبقى؟ كم من سنه؟ والله ما لكن لن يبقى طويلا وخصوصا إذا كان طفلا وقال في اليم مع أنه نهر وليس يم ولكنه بالنسبة لطفل صغير يعتبر يما واليم وهو البحر فشوف لاحظ الربط هذا يا أخوان ثم قال لا تخافي ولا تَحْزَنَ ان الله انقل اليه وَجَعِلُهُ من المسلمين وفعلا صار هذا الرضاع سبب في عودته لانه لما ذهب يريد ان من غير امه ما قبل المراضع. وارتبط بامه الذي ارضعته، دعوه للامهات لكم كن دعوه للاباء الكرام، موضوع الارضاع ليس موضوعا هامشيا في حياته ولو ولو كان كان كذلك لما كانت الارضاع يحرم ما يحرم قضية أكبر من قضية نقل لبن أو تلقي لبن، القضية بعد من هذه هي نقل شعور، نقل أحكام، ولذلك الأم الأم المرضعة اللي ولدها فترة كاملة تجد حنانها يختلف، تجد شعورها بطفلها يختلف، يمكن هو في الشارع وهو في البيت، تجدها تقوم من عند الأب والله الأب ما أدري عن شيء، تقوم الأب تجد ولدها في خطر فعلًا للأم بينما التي لا ترفع والآن في زماننا هذا تجده في يد الخادمة 24 ساعة وحليب صناعي تجده يسقط من الدرج ويصيح تقول الخادمة اشيليه ارفعيه وكان ينهي السبب الأربع أمر خطير أسأل الله أن يحفظنا كل خير الله